1: es el martes 23 de noviembre. ¿Y qué cree usted? Los martes se platica con Carolina Rocha, quien saludo con gusto. Carolina, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy bien. Estoy tratando de redefinir prioridades y buscando en el diccionario qué puede significar algo prioritario porque, válgame la tierra.
1: ¿Y qué has encontrado de prioritario? ¿Algo puede ser estratégico o prioritario? ¿Qué te parece en este momento que es estratégico o prioritario para el país?
0: Pues mira, para el país sería estratégico y prioritario tener muy bien, muy bien protegidas las leyes y, y, y dejar de tener decretazos, mi querido Julio, porque yo entiendo las muy buenas intenciones de Andrés Manuel López Obrador y comprendo también que él se considera una persona de buenas intenciones, que jamás usaría un decreto o una ley para favorecerse y yo coincido, seguramente él no pero el problema es que una vez que haces el decreto, todos los que te rodean pueden usarlo y aplicarlo así y alguna vez tú lo has de recordar muy bien ¿te acuerdas cuando Andrés Manuel dijo que él no metía las manos al fuego por nadie excepto por su hijo menor, que ya está a punto de serlo? Ajá. Entonces si él no mete las manos al fuego por nadie, ni por su esposa, ¿por qué entonces nosotros los mexicanos tendríamos que meter las leyes al fuego este, uh -huh. de las buenas intenciones? Uh -huh. el, el dicho aquel de, del camino al infierno está construido... ¿Tú eres bueno ¿Pavimentado? Que tú
1: pavimentado, pavimentado.
0: Pavimentado de puras buenas intenciones. Entonces, este, qué bueno que, que no quiere este, usar este decreto para para fines de beneficio propio, para expropiarle la casa, no sé, o el rancho a Vicente Fox, o, o, o para construir un, un muro en torno a, a Felipe Calderón. Eh, qué bueno que las venganzas personales del presidente no van a estar presentes ni tampoco las ambiciones de sus colaboradores. Qué bueno que eso no sea la intención. Pero el problema, Julio, es que se puede. Y cuando algo se puede, desgraciadamente las cosas terminan sucediendo. Por ello tenemos un contrato social, Julio, si no estaríamos todos regidos por los diez mandamientos para los que son católicos o por la constitución constitución moral de Andrés Manuel López Obrador. Pero hemos visto que ni siquiera los más allegados de Morena pueden... este acogerse a, a, a estos estatutos morales que el presidente ha tratado de inyectar en todo aquel que colabora con la 4T, y si no, pregúntele a Santiago Nieto que por mostrar su amor y por tanto cariño que tenía, se fue a hacer su boda a Guatemala. Entonces, Julio Nivejarano, que era la persona más cercana a Andrés Manuel, pudo guardarse las manitas en los bolsillos y se agarró de las ligas. Entonces, yo no dudo en las muy buenas intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no puedes escribir un decreto de esta naturaleza y no pensar que todo mundo traiga los pelos de punta. Mira, por eso no es que yo no me haya peinado, es que
1: me dice. <ríe> oye, oye, Carolina, ha habido una reacción muy fuerte que eh, corresponde al posicionamiento que hemos sabido y que conocemos de una sociedad como la nuestra en estos momentos. Quienes defienden cerradamente este acuerdo y dicen, es que hay una industria del amparo que hace que el que tiene dinero pueda promover amparos que luego, aceitando al poder judicial en alguna instancia, puede permitir que esos amparos prosperen y se frenan los proyectos que son necesarios para el país, para el desarrollo, para la independencia, la soberanía. Hay quienes dicen eso. Y del otro lado, hay segmentos sociales que están muy... Eh, pues muy preocupados y muy eh, señalando abiertamente lo que creen que son riesgos de retroceso por una parte y por otro de autoritarismo y de una posibilidad de que con la concepción de seguridad nacional pues se vuelvan opacos todos los contratos, que no se tenga que dar ninguna información y también que el interés público pues pueda abarcar cualquier tipo de cosa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves esa división que seguro ya te debe... Eh, topar en las eh, en tus cuentas de, de internet, aquí mismo en, eh, en nuestro propio chat pues está abierto el, el, el debate muy fuerte. ¿Cómo ves esa polarización en este tema, Carolina?
0: Es que es una tristeza, Julio, que, que en México de alguna manera estemos excluyendo la posibilidad de realidades conjuntas, es cierto, es completamente cierto que existe una industria del amparo de quienes han tratado de obstruir al presidente López Obrador y que han recurrido a estos instrumentos legales para detener este, pues, obras que le interesan en particular al presidente y posiblemente son personas que no quieren que prospere su proyecto de nación. Eso es una realidad. Yo creo que negarla es ingenua. Este, creo que que pensar que no existe hasta un nado sincronizado, y lo estamos viendo en las redes, de quienes ya argumentan idéntico que va a construir un club de golf, ¿no? Uh -huh. <ríe> hasta se empiezan a aparecer en los argumentos, ¿no? Entonces dicen, ahora con este decretazo, y ya lo bautizaron como decretazo, este si mañana quiero un campo de golf, campo de golf tendremos, ¿no? Y hasta una uh -huh. peluquería en Los Pinos, yo qué sé. Julio. <ríe> o el Palacio Nacional se convierte en su nuevo palenque porque es prioritario que ahí viva todo expresidente. Yo qué sé, este, se sincronizan y empiezan a construir una realidad que no permite ni siquiera los matices. Entonces, sí, sí existe este grupo que quiere impedir los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador y sí creo que debe de ser muy difícil gobernar cuando... Tienes a un grupo muy organizado y con mucho dinero, Julio, este, tratando de impedirte y de cambiarle el enfoque a todo proyecto que tú tienes, ¿no? Entonces inventan una realidad que nos vamos a quedar sin selva si sale adelante el Tren Maya, lo cual honestamente, no creo que sea cierto. Creo que nos vamos a quedar sin selva con decretos como el que salió, porque hay sí. muchos hoteleros que están asesinando el mangle. Yo, de hecho, fui y lo atestigué hace dos o tres semanas en Tulum. Este, esa es una realidad. Ahora, la otra realidad es que tampoco eh, podemos hacer leyes o decretos con dedicatoria y pensar que una ley o un decreto selectivo va a evitar todo, todo el problema. Entonces, este yo sí creo ahí que también se está equivocando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está creando un decreto para evitar esos amparos, pero le está abriendo la puerta a que se pueda... Este, declarar prioridad eh, si sí es, es, son proyectos prioritarios ¿no? Casi uh -huh. casi que hasta un centro comercial para los militares y te estoy diciendo casi casi porque hubo un tiempo en México tú lo has de recordar que el IMSS hasta construía teatros sí, que claro, era muy sí. importante que, que, que los adscritos al IMSS tuvieran vivienda, como la unidad de independencia, mira, muy bonita, este, que tuvieran su teatro y, y, y que tuvieran acceso a vacaciones. Entonces, mañana va a haber hasta un club MEF para servidores de la nación. Obviamente estoy exagerando, pero... Al dejar esta ley abierta o al dejar este decreto abierto, a menos que obviamente todavía hay procesos legales que lo pueden revertir, bueno, puedes hacer mucho daño. Y, y yo creo que eso es peligroso porque te digo un daño inmediato que yo veo, este, por ejemplo... Y tú has estado en el tema ambiental, en Tulum, donde yo estuve. Hay solamente en el estado de Quintana Roo dos verificadores de la CONAFOR para ver el impacto ambiental que pueda tener una construcción de un centro turístico. Este, Yo creo que es muy importante el desarrollo y es muy importante tener centros turísticos, inversión, creación de empleo. ¿Es importante? Sí. Ahora, vas a crear empleo sobre el cadáver de un manglar, pues no, porque es ilegal, pero si solamente tienes ahora cinco días para verificar que no estés en el manglar y tienes solamente dos verificadores en todo el estado de Quintana Roo y se tardó y uno se enfermó y no agarró el avión, quiere decir que puedes tener este un suceso como el de Tajamar, si bien recuerdo el nombre, donde pues ya talas todo y luego el daño ya está hecho, ya para cuando fuiste a averiguar y pasaron cinco días que eso no se podía hacer, pues, ¿qué importa? Ya quitaste el mangle y el mangle no puede volver a nacer. Entonces, yo sí creo que, que tenemos que tener, híjole, Dios mío, una visión en medio, porque el, el presidente solamente se mueve por las pulsiones de no me obstruyan mi camino y la pues los anti Andrés Manuelistas solamente se mueven por la pulsión de destruyamos a Andrés Manuel, aunque nos llevemos a México entre las patas. Este, Yo creo que en medio estamos todos y sobre todo pues el, el futuro del país.
1: Carolina, pues uh, muchas cosas han sucedido y la verdad es que eh, viene un escándalo o una discusión muy fuerte, una polémica muy fuerte, y cambian las cosas en un sentido y en otro, y llega otro, otro, otro motivo, ya se nos está olvidando muchas cosas, por ejemplo, ya hoy ya fue aprobada en comisiones la postura, la postulación de Pablo Gómez a la Unidad de Inteligencia Financiera, ya quedó atrás todo lo relacionado con aquella boda famosa en Guatemala y demás, eh, ¿qué esperas tú? ¿Cómo, ¿Cómo ves la llegada de Pablo Gómez a la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre todo en contraste Contrastándolo con la personalidad muy mediática de Santiago Nieto Castillo. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
0: Pues yo quería responderte así de bote pronto, no hombre, seguramente va a ser muy distinta porque Pablo Gómez no puede ser tan protagónico como era Santiago Nieto, pero estoy equivocada porque Pablo Gómez sí puede ser muy protagónico. Entonces, fíjate, yo creo que puede ser de hecho bastante similar, Julio. Este, Son dos estilos, dos personalidades muy... Este, protagónicas, es decir, que, que, que les gusta estar en los medios. Este, Pablo Gómez, como Santiago Nieto, es muy echado para adelante y no le da miedo agarrar cualquier pleito. Yo creo que sí va a agarrar los pleitos. y este, Quizás la única pregunta es si Pablo Gómez... Eh, puede ser tan cercano como fue Santiago Nieto de Andrés Manuel López Obrador. Porque esa cercanía de Santiago Nieto con el presidente permitía que usara a esta unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, este, pues como la, no, no sé si la oficina de amedrentamiento de enemigos políticos pero se congelaban y se descongelaban cuentas este, para arriba y para abajo. Y hay, este, perdió más de 500 amparos, Julio. Yo no sé si, si tienes por ahí el registro de cómo fue el desempeño de, de Santiago Nieto, pero 500 amparos perdidos. Congeló y descongeló sin dar ninguna explicación ni por qué congelaba ni por qué se descongelaba. Entonces, este, yo creo que... Va a haber que revisar con mucho cuidado lo que fue el desempeño de, de Santiago Nieto, porque una vez más estamos ante una persona a la que uno debe de creer que tenía puras buenas intenciones, pero que las reglas no les aplican de igual manera. Entonces, a eso me refiero yo con la cercanía de Pablo Gómez. Si Pablo Gómez logra acercarse al oído y, y al corazón de Andrés Manuel López Obrador, como lo hizo Santiago Nieto, vamos a seguir viendo una unidad este, de la Secretaría de Hacienda que, que puede este, usar como un arma política este, justamente este el congelamiento de cuentas contra los, los adversarios sí. este de todas maneras yo creo que va a ser estridente, y yo no estoy segura que Pablo Gómez sea la persona más capaz para estar en esa unidad, la verdad uh -huh. pero tampoco es como que hubieran unos muy buenos ¿verdad Julio? Tampoco uh -huh. hay, que, hay que pensar que nació solamente con Santiago Nieto digo, uh -huh. piensa la gente que tuvo Enrique Peña Nieto ahí y pues te das sí. cuenta que, que oficina buena nunca ha sido
1: sí algo o de vas, buen el procurador, el ex procurador del Estado de México estuvo ahí. Sí. oye, Carolina, hace siete, seis minutos, los reporteros Víctor Gamboa y Luis Carlos Rodríguez del Universal subieron una nota al portal de este diario y dice que eh, la bancada del PAN anunció el apoyo a Loreta Ortiz Alf para ser la siguiente eh, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lugar del ministro Fernando Franco que ya debe salir eh, pues entra Loreta Ortiz eh, ¿cómo ves el tema? es uh, la tercera ocasión en la que pro la proponen para un cargo de este tipo y ya llega y deja en el camino a Bernardo Batis y a Eva de Jibés, si es que se materializa esto, podría ser que Morena tenga otra, otra postura, pero por lo pronto el PAN dice que va con Loreta Ortiz. ¿Cómo has visto este proceso de la postulación de la terna para suplir al ministro Franco?
0: Pues la tercera es la vencida y pues en realidad son temas que ha repetido continuamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bien que nos avisó. ¿Qué es lo que dijo? Que era, se cansaba Ganso, de ahí surgió la, 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 la expresión que, que le decían de, de Ganso, de me canso Ganso, soy terco, y, y ha insistido uh -huh. en, 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 estos nombramientos. Lo que es real es era, que llegue el que, que llegue, a... va a llevar una persona. Temas que hagan, muy, pero muy cercana al presidente y que justamente les va a tocar el caso de este. Yo le, le, le quiero llamar decreto, Julio, pero dice el presidente que no es un decreto, que es más bien como que un instrumento administrativo de cómo van a estar operando las... Sí, las, formalmente las, es un acuerdo. Las, las de gobierno, ¿no?
1: Sí, es un acuerdo, formalmente es un acuerdo. Un acuerdo. Así es, así es. Carolina, pues muchas cosas eh, en todo lo que está sucediendo. Eh, ¿Qué otra cosa tienes por ahí en tu agenda eh, de, de, de temas interesantes para platicar en esta en este martes Carolina
0: pues mira mucho yo en la agenda no la pregunta es qué tienes tú en tu escritorio tienes ahí la portada del País Semanal porque también dividió al País en dos este asunto valga la redundancia claro. este no, no existen las visiones a la mitad no puede uno pensar este pues que es una que de alguna manera ya es este Claudia Sheinbaum ya es una candidata en plena campaña y que hay un antes y después que fue antes de la elección del 21 y después del 21 y un cambio radical en la jefa de gobierno que entre que se come un taco y sale en una portada empieza a parecerse cada vez más a Ricardo Anaya, que nadie le hace caso, por ejemplo, en sus videos de redes sociales. Oye, muy bien aceitados y muy bien financiados este y y que decirle a Claudia Sheinbaum que está actuando como candidata no quiere decir que uno esté diciendo que pagó la que, que, que pagó la publicación, pero como ya no tenemos nada en medio, Julio, uh -huh. ya o uno piensa que el país no tenía nadie más importante que entrevistar o uno tiene que pensar que pagó por ello, en fin, ya estamos muy radicales. Pero pero ¿tú cómo viste esa esa entrevista? De periodismo en, en ella no hablamos demasiado, ¿verdad? Pero dicen no. que
1: se pues son sí, ese, ese, son ese tipo sí el país semanal. sí el país semanal es una revista eh, que toca los temas sin la profundidad o la agresividad que puede haber en el resto del agresividad periodística es decir de ir al fondo y de y sin cuestionar de y
0: arrinconar yo creo sí. que no era el espacio para arrinconar a la jefa de gobierno y era como que un espacio muy para que estuviera muy a sus anchas y muy cómoda y muy sí
1: pues, una, muy una baja, entrevista... Por
0: cierto, ¿eh? que, perdón y muy guapa también, por cierto, ¿eh? Sí, sí. Oye, Estamos ante, ante la corta transformación también de Claudia Sheinbaum. Y no estoy diciendo que sea ni de cirujano ni estilo Rosario Robles, pero en realidad ya empieza a, 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 a tener esta imagen un poco más cuidada que yo creo que es la de, de quien empieza a escuchar asesores de imagen, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, parece ya una... Sí, el vestido blanco, la mirada tendida así a lo largo, este sí, en su vestimenta y en su actitud, sí noto yo un cambio, sin duda, pero bueno, es que hay de todo, Carolina, ya viste a Ricardo Monreal cantando en el Tenampa, Ay. y bueno, Marcelo Ebrar en el, en el farol internacional, en los reflectores internacionales, muy movidos andan todos, y qué bueno que puedan hacer eh, cosas interesantes, pero, pues la costillita de la sucesión trae a todo mundo moviéndose, Carolina
0: a todo mundo moviéndose y, y a todo mundo dejando de lado la, la, la función para la que se le sigue pagando un, un sueldo. Entonces yo lo único que digo es comprendo que que, que las personas que están en el gabinete tengan aspiraciones políticas, porque de hecho estas aspiraciones pueden hacer que sean mucho mejores funcionarios. ¿no? Si por tratar de conseguir la gracia del presidente Marcelo opera mejor la obtención de vacunas, pues felicidades. Si por conseguir más aplausos y, y más reconocimiento internacional Ebrard, este, consigue ponerle un freno a, a, a los de las armas en Estados Unidos, yo también lo aplaudo. Y si por conseguir, este, pues no sé, el, el amor de todo Morena, eh, Claudia Sheinbaum, hace un gran desempeño al frente de, de, la, de la Ciudad de México, también lo aplaudo. Yo lo único que digo es que hay que tener este congruencia y yo creo que algo que siempre nos dijo el presidente López Obrador que, que, que tenía que ver con su movimiento es que iban a ser muy distintos, que iban a ser austeros, que no los íbamos a ver en, en, en portadas y en espectaculares. Y yo creo que a este ritmo, a este ritmo, Julio, a uh -huh. mí ya no me va a sorprender si como al hermano de la secretaria de la Función Pública, que ya no es secretaria, justo por eso, como Pablo, Pablo Amilcar que era de la gran izquierda y de los movimientos de, de izquierda, terminó en cada espectacular de Guerrero poniendo su carota porque quería ser candidato y fingía que era la portada de una revista, yo lo único que de veras le pido a la 4T es que no veamos ni a Marcelo Ebrard, ni a Claudia Sheinbaum, ni a Ricardo Monreal, aunque creo que él se va a pasar bien rápido a la oposición, o sea, que él sí va a poder en toda congruencia del despilfarro opositor, pues, ponerse en los espectaculares, ¿verdad?, haciendo propaganda política cuando fue lo primero que criticaron y lo que dijeron que no iba, no iban a hacer. Entonces, este, nada más ojo con eso, ¿no? Se están mm. pareciendo mm. mucho a esos de antes.
1: Carolina, pues muchas gracias. El próximo martes que platiquemos estaremos a un día ya, a unas horas, del 1 de diciembre, que va a ser el momento en el cual se cumplan tres años de la llegada del presidente López Obrador al poder formal, luego de seis meses de una sesión de espacio que le dio Enrique Peña Nieto, que virtualmente desapareció del escenario para dejarle todo ese escenario al, presi al presidente electo en ese momento, López Obrador, y ya tendremos ocasión de, de platicar, a ver qué qué análisis y qué resumen hacemos de estos tres años en los en, en, en los martes que se platica con Carolina Rocha, así es que muchas gracias por esta ocasión Carolina
0: Muchísimas gracias Julio, yo ya nomás te hago así porque ya las fechas simbólicas no sirven con el presidente López Obrador, han sido tantos informes, tantos días conmemorativos, tantas veces que se dirige a la nación que yo mira, ya siento que lleva tres años tres años no, de verdad, nos ha informado lo mismo, entonces yo ya no veo simbolismo se los ha devorado, fíjate
1: bueno, Carolina pues como siempre, muchas gracias, nos vemos el próximo martes que es el día en el cual se platica con Carolina Rocha gracias Carolina Muchísimas.